0: Hoy jueves, 4 de agosto, seguimos este recorrido del Evangelio de San Mateo. Llegamos al capítulo 16, leeremos los versículos 13 al 23, un relato que es parte de esto que empezó en la lectura del día de ayer. El Señor Jesús que deja el territorio de Galilea para ir a un territorio extranjero que no estaba bajo el gobierno, bajo el control de Herodes, de Herodes Antipas, que era el rey de Galilea. Vamos a ver eh, en estos versículos del 13 al 23 que el Señor ahora ya no está en Tido y Sidón, va a otra región, la región de Cesarea de Filipo. Dice así. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, ¿a ti? que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole, «No lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti». Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Iniciemos por poner este texto, esta escena, en contexto. En otros pasajes del Evangelio, cuando conjuntamos las historias, cuando menos de los tres sinópticos, Lucas, Lucas, Marcos, Mateos, y la ponemos juntas, las, las comparamos, podemos ir reconstruyendo más o menos una secuencia en la vida del Señor. Podemos ver que en los primeros tiempos, tal vez meses o años de su predicación en Galilea, lo seguían grandes multitudes y eso llamó la atención de las autoridades civiles. Cuando Herodes se entera que ahí está pasando algo, que hay multitudes que siguen a este maestro, este rabí, él quiere saber qué está pasando. Eventualmente parece ser que Herodes decide que es alguien peligroso y algunas personas cercanas a Jesús o a lo mejor enviadas, con, enviadas por Herodes como para decirle cálmate, tranquilízate, le dicen Herodes te está buscando para matarte. Es probable que después de esta primera Crisis de su ministerio, porque las multitudes, al ver que Jesús no cumple sus expectativas, es decir, no llama a una guerra, no se presenta como un Mesías triunfante, bélico, que va a restaurar el reino de David, pues empiezan a decepcionarse y se van. Y el grupo de seguidores de Jesús se va haciendo cada vez más pequeño, pero más pequeño implica también más comprometido con el Señor Jesús. Y llega un momento, seguramente cuando se entera que hay toda esta peligrosidad en el entorno de Galilea, que se lleva a un grupo de discípulos y discípulas fuera. Se van primero a Tiro y Sidón, un territorio pagano, que fue donde vimos la escena del día de ayer con la mujer cananea, y después de ahí pasa al territorio que estaba Enseguida, que estaba gobernado por un rey judío, Felipe o Filipo, la capital de ese reino, el reino se llamaba Traconítide, se llama Cesarea, Cesarea de Filipo. Estando ahí el Señor, muy probablemente en su oración con el Padre, percibe que es importante aclarar cómo lo ven sus discípulos. Y por eso les pregunta quién dice la gente. Y ellos le dicen o le comparten lo que han oído. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros que Jeremías, algunos de los profetas. Lo que tiene en común esta visión de la gente es que, pues en el fondo es falsificar quién es Jesús. Así como aquellas multitudes querían que llegara un Mesías guerrero para tomar el trono de David, liberarlos de los romanos y rehacer la gloria del reino de David y Salomón, pues estas gentes tienen también otras expectativas. Puede ser Juan el Bautista, puede ser Elías, etc. Y aquí viene la pregunta directa del Señor. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Pedro toma la palabra y hace una confesión de fe muy profunda e importante, que a veces se nos escapa lo radical que significa. Le dice, tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo. Es decir, tú eres el consagrado. ¿Consagrado a qué? A salvarnos. Ese es el Mesías, quien consagra su vida a salvar a su pueblo. Y además tiene el poder de hacerlo porque es el hijo del Dios vivo. Eso es lo que le dice Pedro. Hasta este momento, en los tres evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, nunca le habían dicho a Jesús Mesías sus discípulos. Siempre habían pensado, es un maestro, es un rabí, estamos aprendiendo de él. Es la primera vez que lo reconocen como el consagrado. El Señor le dice a Simón que eso que ha vivido es una revelación de su Padre. Eso solamente viene al corazón cuando, o viene a la mente, perdón, cuando entrando en nuestro corazón escuchamos la voz de Dios, la comunicación de Dios que nos da puntos luces para ubicarnos. Con esa actitud de escucha desde el corazón, de oír la voz del Padre en el corazón, Pedro descubre que es el consagrado. Y por eso el Señor le dice que sobre esa confianza, sobre esa relación de intimidad, Él va a construir su iglesia. Esa es la roca de la fe cristiana. El creer, el vivir desde la convicción que Dios pone en nuestros corazones de que el Señor Jesús es el consagrado. Consagrado a transformar nuestras vidas, a liberarnos del pecado, a llevarnos a la vida plena para la cual Dios nos invitó quienes lo reconocen, quienes lo acogen así, transforman al mundo. En esta tierra desatan todo lo que el pecado ha ido dejando en medio del mundo, todo lo que el egoísmo ha dejado como consecuencias. Y por eso el Señor dice, si ustedes no se abocan a eso, si ustedes como seguidores míos, en particular estas palabras las retoma el Evangelio de Juan cuando el Señor sopla su espíritu sobre los discípulos y ahí habla de cómo... O perdonar los pecados, que finalmente es lo que nos mantiene en la esclavitud más profunda, en el cautiverio más profundo, si ustedes no introducen el perdón en el mundo que desata este, este odio, esta enemistad, las cosas van a seguir igual. Por eso es importante la respuesta que nosotros demos como cristianos y cristianas vinculados, vinculadas al Señor. Eso implicará entregar la vida que es el anuncio que el Señor hace por primera vez en su vida. Anuncia que Padre le pide que vaya a Jerusalén, que ahí exponga, comparta su mensaje, el reino de Dios, y que ese mensaje será rechazado por las autoridades religiosas que termina, terminarán quitándole la vida. Pero la última palabra la tendrá el Padre al resucitarlo al tercer día. El amor, el amor divino nunca muere.